Labvakar, cienamie skatītāji, ēterā šodienas jautājums. Šī gada budžetam tā autori devuši tādu skanīgu nosaukumu Latvijas drošības un ilgtspējas budžets, jo kā viena no prioritātēm noteikta ārējā un iekšējā drošība. Tieši par iekšējo drošību šokar runāsim, iekšlietu nozarē. Papildus finansējums šī gada budžetā novirzīts amatpersonu. Tas ir ugundzēsēju, policistu un robežsargu atlīdzības palielināšanai, valsts ugundzēsības un glābšanas dienestu spēju stiprināšanai, kā arī austrumu robežu saprīkošanai. Kā ar šiem darbiem veicies par to un citiem iekšējās drošības jautājumiem, šokar runāsim ar iekšlietu ministru Rīhārdu Kozlovski. Labvakar! Labvakar! Bet sāksim kādu aktualitāti, ko nu pat varēja redzēt arī panorāmas sižetā proti, kāda sievieta nelegāli censusies iekļūt ASV, caur Meksikas robežu, ar... Latvijas pasts kabatā, iespējams viltotu, iespējams īstu. Vai šobrīd jums ir kas vairāk zināms par šo gadījumu un vai varat pastāstīt tādā skatītājiem, kas ir zināms vai pasts bija īsta vai neīsta, kā tā nokļūšas personas rīcībā? Nu jā, pēc tās informācijas, kas ir un pēc video PMLP nav spējas identificēt savukārt tā persona, kas tika nosaukta, nav reģistros pilnīgi noteikti Latvijas. Līdz to nākamais solis šī informācija nonāk valsts policijā. Valsts policija, protams, caur attiecīgi ASV sadarbības mehānismiem centīsies noskaidrot precīzi, kas tur ir noticis un arī attiecībā par šiem dokumentiem. Ja es drīkstu, tad savā ziņā tāda dokumenta pamešana, kaut kur pirms robežas šķērsošanas vai kā, tas arī ir bijis izplatīts trešo valstu pilsoņiem, mēģinot nokļūt Latvijas Republikā. Proti, ja viņiem ir bijušas legāli dokumenti, šķērsojot, piemēram, Balkrievijas robežu, tad, ja nelegāli šķērsojot, viņi šos dokumentus mēģina noslēpt, līdz pat arī roka zemē. Proti, lai mūsu robežsardz nevarētu noskaidrot visu valsts, izcelsmes valsti. Tādējādi apgrūdinot faktiski arī šo visu procedūru, prasot patvērumu un tā tālāk. Tā kā pašlaik es nevaru. Jums, diemžēl, man nav pilna aina, vēl un attiecīgi arī nav šī sadarbība īstenot, lai es varētu skatītājs informēt precīzi. Jā, nu cerēsim, ka policijai tuvākajā dienā būs kādi jauni arī šajā lietā, bet mēs tad no ASV robežām pārceļamies uz mūsu robežām, kur gan pēdējās nedēļās ziņas ir tādas, kas rada iespēju, ka šis nelegālās migrācijas spiediens ir samazinājies un atslābis. Tādēļ arī valdība šodien lēma, ka no 11. februāra vairs šis pastiprinātais robežas atsardzības režīms netiks turpināts, bet vienlaikus valdība lēma pagaidām neatjaunot silenes robežas ķērsošanas punktu darbību. Kādai tā? Kādai šis punkts paliek slēgts vēl? Jā, tas punkts paliek slēgts, jo pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka mēs nevaram atslāpt un šajā gadījumā tie valsts robežas darbinieki, kas attiecīgi strādājušajā silenes robežas šērsošanas punktā, ir sadalīti pa robežu attiecīgi stiprinot mūsu ārējā robežu. Jā, reģionā kopumā mēs redzam, ka šie skaitļi ir zemi. Ļoti individuāli, teiksim, arī skatoties mūsu kaimiņus, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Redzam, ka nav šo nelegālo šķēršošanas mēģinājumu, bet savukārt arī dienestu sadarbības ietvaros kopumā mūsu, protams, Eiropas Savienības dienestu sadarbības ietvaros arī ir zināma informācija, kas ir iegūta attiecīgi speciālā veidā, liecina to, ka tas tā gūži nav, ka mēs varam atslāpt. Mums jāsaprot to, ka mums jātur tas resurs. Jā, mēs neīstenosim pastiprināt režīmu, bet mums ir jābūt un pašlaik es neredzu un arī pamatojoties uz valsts drošības iestāžu atzinumu, kā arī uz valsts robežas redzējumu, mēs uzskatām, ka pašlaik atvērt šo punktu nebūtu prāta darbs. 
Pie robežas vēl paliekot, kā veicas ar robežas izbūvu, protams, Latvijas Krievijas robežas vēl 180 km žoga ir jāuzbūvē. Kad tas varētu tikt izdarīts? Saskaņā ar valdības deklarāciju, gan arī valdības rīcības plānu, faktiski mēs ejam uz priekšu, tas ir šodien valdībā lemtais jau pirmais posums, kas ir aptuveni 62 km garumā kam attiecīgi dot atļauju uzņemties saistības, ir noslēgušies iepirkumi, sāksies attiecīgi arī būdarbi. Un saskaņā ar šo mums attiecīgi jāizbūvē, es teikšu tā, pilnībā robežu, tas ietver gan žogu, patruļu takas, gan arī šo minēto aptisko kabeli, kas nodrošina šo moderno tehnoloģiju ieviešanu uzraudzībā. Tas ir 26. gads, ja mēs runājam par Krievijas robežu, tad pilnībā arī jāņem vērā šie purvi, mitrāji, tad sauszeme tiks pabeigta līdz šī gada beigām, un savukārt attiecīgi līdzīgi, kā bija Balkrievijā, attiecīgi būs līdz nākamā gada, nu, teiksim, tā aptuvenu vidu, un varētu tikt pabeigts arī visi purvi un mitrāji. Balkrievijā gan īsāks posms prasīja vairākus gadus. Esat droši, ka izdosies šogad iecerētu pabeigt? Jā, es teikšu tā, ka arī, manuprāt, valsts nekustēmē īpašumi ir ņēmuši vērā arī pieredzinti vispār situāciju kopumā valstī. Mums ar būvniecības kapacitāti, kā mēs redzam, ļoti daudz, diemžēl, objekti tiek pārtraukti līdz ar to, lai šāda situācija nebūtu. Šie posmi, pareizsēt kopējais garums, tiek dalīts posmos un tiek piesaistīti būvzņēmēji uz attiecīgiem posmiem, proti nevis viens ģenerāli uzņēmējs visu robežu, kuram rodoties problēmām, mums apstājās visa robeža. Līdz ar to mums ir savstarpē aizvietojami uzņēmēji, kuri jau vienam nav kapacitāti, otrs uzreiz var turpināt šo posmu. Pašlaik katrā ziņā arī šajā valdībā skatoties, mēs no valsts nekustējumiem īpašamajiem, kā ģenerāli uzņēmēji, nedzirdējām nevienu tādu indikāciju vai tādas bažas, kas mums varētu teikt, ka būtiski novirs varētu izveidoties. Paldies, varēsim, ka tā arī būs, bet no robežas varbūt pa tiem nevēlamām personām, kas jau savā ziņā darbojās Latvijas teritorijā, arī saimā šodien ir nonācis tieslietu ministrijas šķiet gatavotājas iniciatīva dubultot sodas par palīdzību ārvalstī vēršoties pret Latviju. Piecu gadu cietuma soda vietā maksimālais sodas par to varētu būt desmit gadi. Kā jūs vērtējat, vai tas varētu likt pierauties šādām personām? Es teiktu, ka jā, un kāpēc, tāpēc, ka mēs skatījāmies arī savu laiku situāciju par šo nelegālo robežu šķērsošanu, faktiski arī pastiprinātā režīma laikā, ko īstenoja faktiski valsts, Balkrīvijas valsts, amatpersonas, veicinās šo saucamo bēgļu par tajas instrumentalizāciju, tāds gudrējs vārds, bet, ko mēs gribu teikt, ka palēlinot sodu un reāli tiesām piemērojot sodu jau brīvību atņemšanu, mēs panācām to, ka faktiski jau šis pārvadātāju un atbalstītāju skaits saruka. Jo līdz šim bija, diemžēl, ļoti smieklīga soda, bet, kad tiesa sāka piemērot jau reāli brīvības atņemšanu divi gadi, tas liek aizdomāties tomēr. Jo, kā arī mēs zinām, vienā no raidījumiem arī aizliegtajā paņēmienā tika izskanējusi informācija, ka Latvijā nav pietiekama barga soda. Tas pamainījās, situācija arī pamainījās. Kādrā ziņā tas bija viens no faktoriem, es domāju. Runājot par šiem Krievijas ietekmes aģentiem, cik lielu bīstamību jūs ieskatā viņi rada šobrīd valsts drošībā un cik viņi ir aktīvi? Es domāju, ka ņemot vērā Latvijas konsekvento nostājumu Ukraiņas jautājumā. Es domāju to, ka mēs esam spēruši ļoti daudz soļus, kurus man ir pamats uzskatīt, ka nevarētu būt tā, ka Attiecīgi, Krievijas 
valsts nemēģinās kaut kādā veidā mums radīt, no es teikšu, tā problēmas. Ņemam vērā vēl, ka Krievijā tuvojās arī prezidenta vēlēšanas. Tieši tā. Tieši tā līdz ar to es teiktu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums un arī tādas izpausmas, ja tādas parādās par agresijas slavinošanu vai ko tur jābūt ļoti asēja nekavējošai reakcijai. Mums ir jāparāda to, ka šādas te vaļības netiks pieļautušajai. Kas ir tās vaļības? Proti, ar kādām metodēm, ar kādām mērķi šie personas galvenokārt sēdē? Tā ir galvenokārt informācijas vākšana, turpat kritiskās infrastruktūras objektiem vai sabiedrības noskaņojumu ietekmēšana? Es domāju, ka tas ir viss, ko jūs nosaucāt vietas hibrīda kāras sastāvu daļas. Viņš ir ļoti plašs spektrs. Es pašlaik gan tas, gan informācijas vākšana, gan attiecīgi, protams, šīs sabiedrības noskaņojuma veidošana izmantojāt varbūt mūsu ekonomisko situāciju savā zaņā noguruma no gan rīz divu gadu garuma esošā kāra, kas neizbēgām nesa mums nepieciešamu konsekventu atbalstot Ukraina ar zināmām ārās sarbs pievilk ciešāk savas jostas. Tieši tas viss pilnīgi noteikti tiek un tiks izmantots. Pēc iekšēt ministrijas pārsniņu esošos arī PMLP sniegtās informācijas šo pavasaru aptuveni 1100 Krievijas pilsoņiem, kas līdz šim uztrēs Latvijas ir satļaujām. Latvija būs jāpamet. Ja viņi to neizdarīs paši, tad tur nāksies iesaistīties arī robežsardzēni citiem iekšķiet dienestiem. Vai esat gatavi šiem pienākumam? Jā, es tev esmu vairāk kārtīgi uzsvērs, ka mēs iekšķiet ministriju, iekšķiet sistēmas amatpersonas un dienestrīkosies saskaņā spēkā šo likumu. Savukārt, šis process ir uz priekšu, jā, aptuveni tūkstotim ir izsūtīti šie izbraukšanas rīkojumi, lai viņi ierastos pareizāk, sakot, pēc izbraukšanas rīkojumi. Kā es arī teicu, šī procedūra iet uz priekšu. Mums ir tā kā divas sanāk cilvēku grupas. Tas ir pirmā, kas attiecīgi neiesniedz, kā mēs zinām, vispār uz līdz noteiktiem datumam pietiem otru, kas kārtoja nenokārtoja atkārtoto eksāmenu. Bet tas, ka jebkurā gadījumā katrs gadījums ir individuāls, es saprotu, ka cilvēkiem ir dažādas situācijas. Piemēram, ja ir bērni Latvijas pilsoņi, tad, protams, viņi zaudēja patstājīgo uzturēšanās atļauju, var vērtēt viņu termiņu uzturēšanās atļauju spiešķiršanu. Bet, jā, mēs ejam uz priekšu un pašlaik, ņemot vērāk, ka likums spēkā nekādas arī atkāpes nav. Iet uz priekšu nepieciešami ar iekšļētu resorā motivēti, mobilizēti darbinieki. Šīgad budžetā tika atvēlēt 24 miljoni eiro, tātad iekšļētu nozars darbinieku atalgojumu, palielināšanai un vēl 36 miljoni pabalstiem par šiem 5 mīdzdienas gadiem. Vidēji gan robežsardzē, gan policijā, gan ugunzēsības dienas, tā tas ļāvis saprot Alegas pelienāt par 10%. Tas ir nesis augļus, jūs prašu šobrīd, vai šajos dienas tas nekomplektas vakaņš skaits mazinās? Jā, nu varbūt tas, ziniet, par šogad būs varēs vieglāk spriecīt, mēs varam skatīties pašlaik tendences, bet tas ir mēneša griezumā. Ja mēs skatāmies pagājušo gadu, 23. gadu, tad jāsaka, ka, diemžēl, visvairāk darbinieki, kas atstājuši dienas, ir valsts policijā. Otrā vieta ir robežsardze. Valsts policijā arī ir vairāk kā 200 mīnusā, diemžēl. Valsts robežsardze ir 31 darbinieks mazāk pieņems nekā aizgājas savukārt glābšanas dienestā. Ir pieņems pa 29 vairāk nekā aizgājuši. Tā kā, teiksim, tādas bilanses, skatoties valsts ugunzēsības glābšanas dienestam, tā situācija nedaudz ir uzlabojusies. 
Ja mēs runājām par atlīdzību, un kā jūs minējāt arī šo piecgadnieku pabalstu, tad, protams, tie ir vairāk kā 10% izdalot gadu griezumā, jo un arī par šo finansējumu, kā tas tiek izmantots, dienesti neizmanto viņu lineāri. Jā, piemēram, valsts policijā katrā dienā sāda specifika, viņi redz, kuros posmos vai vecuma grupās amatās viņiem ir vissliktākā situācija. Un tad, piemēram, arī tiem policistiem, kam ir jau 50 gadu, kur varētu atvaļināties, valsts policijas vadība ir palielinās un varētu viņu saukt lojalitātes piemaksti, ir 270 eiro, klāt pie attiecīgi vēl pie amatalgas. Un, nu, protams, kā arī prioritāte uz nākamo gadu, man pašlaik, nu, runājot arī, manuprāt, ar Premjeri ļoti labi izprot, arī finanšu ministrs. Jautājums, protams, būs vērtējums, pēc kāda laika mēs redzēsim, kā budžets pildās, bet nākamā gada budžeta ietvers un attiecīgi sociālās garantijas, tas ir arī viena no prioritāti. Šobrīd nekas vēl akmenī nav iekalts. Jūsu mērķis bija izlīdzināta atalgojums starp bruņotiem spēkiem un iešķiet nozīmes darbiniekiem. Cik gadus tas prasīs? Trīs. Tas ietver ne tikai algas, bet arī citas lietas, tai skatās devas sociālās garantijas visu. Jā, sociālās garantijas un atlīdzības. Tātad tā ir bilde, ko mēs varētu sasniegt trīs gadu laikā pret šodienu. Bet primāri es redzu, ka būtu jāiet uz 25. gadu ar sociālām garantijām. Tā ir uztur deva un attiecīgi ir pabalsts. Jau to mēs redzam īpaši Rīgā, kur mums ir vislielākie nekomplekti un vislielākie mīnus. Rīga, protams, ir krietni salīdzinoši dārgāka dzīves vieta, salīdzinoši ar reģioniem. Tāpēc mums tas ir ļoti būtīgs tieši šīs sociālās garantijas, kas dod iespēju kompensent īras, ja tādas nepieciešams, kā arī, protams, uztur. Šobrīd es saprotu, vēl nav īsti iespējams pateikt, kāds būs tas pieaugums nākamā, kad tas atkrīgs no sarunām finanšu ministriem budžeta pildīšanos, vai šobrīd jau var pateikt pēc tā trīs gadu plāna, ar ko var eķināties policijas tūgundzes vai robežas nākamā gadā? Es varu pateikt uzreiz, kāds sociālā garantija atšķirības starp, ja mēs salīdzinam, tad tie būtu 400, tas ir īras pabalsts, un 250, tas ir... Satvenos otrā, 250 īres pabalsts un 400 uzturdāvi, tie 650 eiro, kas neapliekās ar nodokli un nonāk katrās samatpersonas kabatā. Runa bieži vien ir ne tikai par atalgojumu, bet arī par darba apstākļiem, kādos strādā. Mēs esam arī daudzos mūsu sižetos rādījuši, kādos apstākļos strādā gan valsts policijas, gan valsts ugunzēsības un glābšanas dienas darbinieki. Maigi izsakoties, bieži vien mūsdienu prasībām neatbilstoši, lai neteiktu kritiski, darbinieki gaida šos jaunos topošos katastrofu pārvaldības centrus, jaunās ēkas, kurās plānots, ka strādās kopīgi gan policija, gan ugunzēsai. Diemžēl šis gads parādīja, ka ar to būvniecību arī tur nevadās un gadās aizķiešanās. Kāda šobrīd ir situācija, vai šie te iecavā priekulē, ja nemaldos, kur jau vasarā tika pabeigti, bet vēl gada beigās nebija ievākušies? Vai šobrīd šie centri beidzot sākuši strādāt? Drīkst sadalīt divās daļās vienas, tātad atkarībā no būvniekiem. Mēs runājam par vienu būvnieku, kurš pamatā ir vairākos objektēs pabeidzis darbus virs 90%. Jā, ir palikuši attiecīgi, protams, nu, teiksim, vēl neizdarītās lietas, bet pilnīgi noteikti mēs ar šo būvnieku iesamīdz galam, jo ir tiešām savukārt jāatzīst viens no būvniekiem. Mēs decembrī bijām spiesti laustlīgumu, un šeit mēs runājam par četriem katastrofu pārvaldības centriem, kur mēs esam lauzuši līgumu, mums būs jā, 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 
jāatrod jaunsbūvniekšiem četriem objektiem. Mēs esam saņēmuši atrīcīgu apdrošināšanas naudu par to, neizdarīt to aptuveni miljonus eiro vērtībā. Bet te man jāpiekarīt, jā, tā situācija kopumā šo kapacitāti pašlaik ir vaka. Bet runājot pa pārējiem kopā, mēs runājam par 34 krīzes pārodības centriem. Pašlaik par pārējiem mēs teiktu, ka tie, kuros vēl, piemēram, ilūksta dagada, plāns ir pabeigt to līdz nākamā, es atdomājos, līdz šī gada vasarē. Bet tā iecava un priekula, kas tik pabeigti jau aizvadītā gada vasarā, vai tur beidzot ir ievākušies? Ja man tā atļausiet, tad es jums varu pateikt tā precīzi. Es nezinu, vai 100% ir ievākušies. Zinu, ka tur ir arī noaprīkojumi jautājumi, kas varbūt vēl nav līdz galam ievesti un atvesti. Es varu precizēt šo informāciju tieši par konkrētu objektu. Par visiem 34 es no galvas nevarēšanas. To mēs došanā varēsim precizēt. Citreiz šobrīd arī laiks tuvojās beigām, bet gribas vēl kādu svarīgu jautājumu pieskarties arī pagaišanadē, ja nemaldos krīzes padomē, runājāt par dažādu valsts iestāšu gatavību krīzē par ministriju atbildību. Runājāt par sabiedrības gatavību krīzēm, vienmēr, jo šis te tikpat bezgalīgais stāsts, kā policijas un voga diecirkņi proti iedzīvotāju apziņošanu uz krīzēm, šī te šūnu aprēdas sistēma. Kad beidzot sāks darboties? Plāns šogad. Kādā statusā šobrīd esat? Status, jā, ir šī informācija par attiecīgi UB lēmumu. Tas mums prasīs attiecīgi informācijas centru vadītājiem, ko tas varētu nozīmēt par ieviešanu. Tātad reāli tas varētu mūs aizkavēt uz aptuveni līdz četrām nedēļām pēc viņa vērtējuma. Bet pilnīgi noteikti ir uzdāmas, un viņš man ir apliecinājis, ja komisija strādāja, kad viņa strādās krietni biežāk, jo tas mērķis, protams, ir to izdarīt. Plāns bija šis gads, pašlaik arī šāds uzstādījums ir. Es pieļauju, bet katrā ziņā tas nevarētu būt, piemēram, paikšņi nobīgi tur pa gadu vai kaut kas tam līdzi. Tā ir ļoti svarīga lieta, un mēs darīsim visu, lai viņu tiktu īstenot. Paldies, gaidīsim un saikosim līdzi. Tas bija iekšķēti mirs Rihards Kozlovskis. Paldies jums par sarunu. Pie reizes gribu pateikt dziļu cieņu visiem tiem policistiem, ugundzēsējiem un robežsargiem, kas šādos apstākļos kādu šobrīd ir strādā. Pacietīgi gaidi, kad saņems arī cienīgas algas. Kungi un dāmas, tev jums paldies par dienestu. Paldies skatītāji jums par skatīšanos līdz citā reizē.